0: Det er blant løgn. Hører hva jeg sier? Det? det er blant løgn. Konstruksjon. Ja, som har fått disse fatale følgende. Vi ble latterliggjort, håneliggjort, mistenkeliggjort og tråkket på. Skjelt ut på lederplass i Dagblad, VG og alle for at jeg var naiv. Jeg begynte ikke i bransjen å bli populær. Jeg begynte for å gjøre en jobb. Så kan man diskutere måten å gjøre den jobben på. Jeg aksepterer at jeg ikke alltid har vært like elegant. Det ingen som skal kunne ta meg på faktum Aldri
1: Du hører på TEA-dokumentar Vi som lager TEA-dokumentar Er Erik Edvardsen Og Juni Vendelin Fasting I denne podkasserien bidrar også ansvarlig redaktør Ove Mellingen som intervjuer Dette er I evig kamp Episode 2 av 3 Hang du med i forrige episode? Vi håper det. Som vi har varit inne på. Det går fort i svingene når advokaten sigur Klomseth får henge på en historie. Han elsker å fortelle, og det märkes. Og du skal få høre mer, mye mer, fra et liv og ett virke litt utenom det vanlige. Vi avslutta forrige episode med at Klomseth ble banka opp. Det tog tid før han kom seg igjen. Nå skal vi spole tilbake til en sak som gjorde at medieoppmerksomheten rundt den rutinerte advokaten eksploderte. Saken førte også til at han mistet advokatbevillingen i to år.
2: Det blev jo en av de dramatiske tingene i din karriere i som med 22. juli, hvor du ble beskyldt for, ikke helt uriktig valg, og har utlevert en del fotografier og så videre.
1: 22. juli-lekkasjen. I etterkant av terroren 22. juli 2011 fikk alle de 171 bistandsadvokatene en CD. På denne låde det blant dokumenter og bilder. Noen timer senere ble bilder av gjerningspersonen Anders Bering Breivik etter pågripelsen på utøya samt bilder fra barnerommet hans i morens leilighet, publisert i diverse medier. Politiet hadde merket bildene med unike koder, og to av bildene som ble publisert hadde klomsetskode. Politiet mente derfor det måtte være Sigurd Klomseth som stod bak lekkasjen, og de ga med et forelegg på 20 000 kroner. Han ble også fratatt oppnevningen som bistandsadvokat for en overlevende gutt fra utøya. Klomseth har hele tiden nektet for å ha noe med lekkasjen å gjøre, og hevder tvertimot at lekkasjen trolig stammer fra politiet selv. Likevel mistet han bevillingen til å praktisere som advokat i august 2012. Oslo Tingrett frifant ham for å ha lekket dokumentene, men Borgerting lagmansrätt mentade mig skyldig. Högsterett avviste klagan och dommen är därmed rättskraftig. Kromset fick tillbaka beviljningen i september 2014. Jag hade aldrig utlovat något som helst och det som har tillfalle var, var att
0: det var en partimam som påstånde lagt in så kallad digemark och det skulle då föra till mig. Mm. Problem för han var ju att han hade ført in digemark med en demoversion som var manipulerbar. Og 40 dollar mer for å ta en uh, proff som ingen kunne røre noe med. Og, og så ble det avdekket. Sparte
2: penger for politiet også? Ja,
0: det var sikkert veldig viktig i den 22-nille-saken å spare 40 dollar. Det endte vi på. Så ble det slik undersøkt da, at den speilkopierte harddisken hans, den viste jo et helt annet bilde av faktum enn det han selv hadde forklart. Han hadde redegjort for et supersikkert og så videre og så videre. Det er bare blankløgn. Han var på uh, hjemme-nettverk, uh, politis-nettverk med kabel og så videre og så videre. Og andre... Folk har stått frem og det som skjedde, det var at jeg skulle fjerne som advokat, jeg var bryt som.
2: Men, men det førte vel at du ble ekskludert fra advokatforeningene? Ja,
0: jeg hadde jo meldt meg ut en tid før det, for jeg synes vi fikk lite hjelp i Birgitte-saken, så det var ikke noe men...
2: Du hadde meldt ut og ja. meldt deg inn igjen?
0: Nei, jeg prøvde å melde meg inn igjen den gangen, men da var jeg ikke ønsket. Men jeg er jo... Kvasi-medlem nå, for jeg er medlem av forsvaregruppen som er associert med dem av så om du de definerer som medlem eller ikke det. Hvis du spør generalsekretær, så vil ikke hun ha med, for det, har hun, det er forsvaret. Jeg, jeg ser jo på avokatforening som en lorge, det skal jeg i hvert fall ikke være medlem av.
2: Men, men det blir mye bråk rundt deg da? Jeg
0: ble i 25 måneder, som følge av dette.
2: Og det var problematisk selvfølgelig for virksomheten din?
0: Ja, jeg hadde gode folk rundt meg, så Vegne Melland, som da var for mektig, han tok ut sin bevilgning og har jobbet det gjennom. Så vi översemmen fortsatt när jag var tillbaka då i september 2014.
1: Men kosten var det för jag och inte ha beviljning där.
0: Jag hade ryktet jag hade hellrevis en rydö ekonomi, är en flink kvinna som också var sekreterare. Eh det är att de det väldigt bra. Så vi vi gredde oss gott genom den ekonomin.
1: Men tog du fri då?
0: Nej, jag var sjukmeldt så jag fick sjukpenning men så efter vart det då så gick jag på att när arbetsavklaringspengar. Og da innkalte NAV meg til et sånt fellesmøte for alle som det var aktuelt for i mye del. skulle møtes sammen. Så jeg sa, jeg, jeg, jeg tror ikke det. Tror ikke bør, det er noe som heter Tauset og sånn, er det ikke det? Sånn personverd ja, og så det ble ikke det. Men jeg har bare positivt å si om NAV den tiden jeg erfarte det.
1: Men hvordan var det for deg? For du virket som en som hele tiden... Nei, jeg brukte masse tid på min
0: egen sak. Jeg, så ja. jeg har dokumentert att alt det som er sagt og som blir gjort, det...
1: Ja, så du, satt ikke, du slang ikke beina på bordet og så på TV-serier, liksom?
0: Nei, nei.
2: Nå har jeg gått tolv år, og kan du si at ikke du ikke gjorde noe ulovlig i denne fordelingen? Ja, det kan, kan si jeg, så, jeg, det kan jeg
0: sørge på. Jeg kan dokumentere at alt det som er sagt om meg, det er konseksjoner.
1: Hvorfor skulle du gjøre det
0: da? For å fjerne deg som advokat. Men hvorfor? Fordi jeg var brysom. Jeg hadde da en del saker bak meg som nok offentlige myndigheter syntes var plagsomme. Dessuten var jeg den eneste advokaten, hva jeg vet, som hadde uttalt meg kritisk om Norske stat politiet en politiet om tiden før den 2. juli, om den 2. juli og tiden på. Så de visste jo at der kom det sterke krefter.
2: Nå vi prøve å gå til en sak som har vært veldig viktig de siste årene i hele Norge, og det er bare en heier-saken, hvor du var veldig central innledningsvis.
1: Baneia-saken 19. mai år 2000 ble 8 år gamle Stine Sofie Sørstrøn og 10 år gamle Lena Sløgdal-Paulsen voldtatt og drept i baneia i Kristiansand. Daværende bestevenner Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for de grufulle handlingene. Andersen tilstod og pekte på Kristiansen som hovedmann. Kristiansen har på sin side hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter svært mange forsøk på gjenopptagelse ble saken hans omsider besluttet gjenopptatt i februar 2021. 15. desember 2022 ble Viggo Kristiansen frikjent etter å ha sonet 21 år i fengsel.
2: Fortell litt om hvordan det arbeidet startet for deg.
0: Ja... Jeg fikk i april, 9. faktisk, eh, brev fra Viggo Kristiansen med overskriften en denlig forespørsel. Eh, senere vet jeg at hans psykolog, Atle Austad, eh, som jo Viggo Kristiansen omtalt som hadde reddet livet hans, hadde kommet i tanke på at han kunne være uskyldig, mente sånn 50-50 på den tiden, og han ø, hadde rådet en til engasjerede avokat. Uh, jeg vet ikke hvor mange, jeg vet bare at det var mer enn to Bortimot ja. 20 har jeg forstått Advokater som ble kontaktet enten per brev eller per telefon Og var en Som responderte positivt Og da skjønner du det var Så svarte jeg positivt At jeg skulle komme til et møte med han Jeg hadde med mig i det første møtet Privatthetforsker Harald Olsen Som dessverre uken etter der fikk hjerneslag Og så ble Ja, ikke sant? Så dessverre, dessverre Ellers hadde han vært med på denne Hva er blitt en triumfferd Han øh, ja, jeg sa til Kristiansen, og detta har jeg sagt også på dokumentar med fritag og fortellelseplikt, at uh, hvis jeg skal jobbe for dig så skal jeg ha frihet til å bruke den ekspertisen worldwide som jeg har kontakt med. Og det betyr at hvis du har gjort det, så blir du tatt. Ja, det var greit. Da var jeg trygg. På vei derfra så ringte jeg til uh, psykolog Havstad. Husker samtalen, husker hvor det var, husker tidspunktet, været og alt som var. Så var jeg, hva er ditt inntrykk da? Jeg kjente han litt fra tidligere. Så sier han, det 50-50. Så det er nok for mig Greit, da går jeg løs på. Så ble jeg den høsten invitert på såkalt Sørlandskonferansen, som er solister, i alle fall fra Agder og for Rogaland. De ville ha fetteren. Så jeg sa, nei, ikke heller ha Kristiansen? Fordi han hadde jo skjelt ut i årvis. Ja, det var smart. Så bad vi om det där barn med permissione framställning vad det måste vara. Han fick ju inte det. Så fra jag ankom uh, Kristian Sand så skönte at uh, det så var ju ren Hollywood för det var ju fotografer och allt tog ju foton på station men det var ju inte alltid vänligt sin. Där blev jag latterliggjort, hånligt gjort, gjort ut på ledarplats i dagbla VG og alla vad att jag var naiv. Okej. Okay. Är det du vagligt själv jeg uh, reiste jo hjem med uh, buss på ettermiddag på lørdag, og jeg har ikke hatt uh, med oppholdet, men jeg hadde jo i hvert fall stått for noe. Jeg, det, du kan se det på jeg kan legge inn til deg, så kan du se på... Du ble på. tatt
2: i Ferdøylandsvene, fer, fer husker
0: jeg. Ja, 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 da var jeg vel til loven.
2: Ja, det var noe sånt.
0: Ja, så, men det som var greia var at jeg hade jo vært på Tilsvarende Sørlandskonferanse i 2008, og da med Ulf Hammeren, og så da ble jeg hyllet for mitt arbeid. Så var, kontrastene var store. Ja. Og så begynte vi å arbeide med, så hadde vi jo da levert den første begjæringen, for det var liksom en greie at vi skulle ha den til den sørlandskonferansen. Og så ble den supplert senere. Men det at jeg ble så innmari hart tatt der, det gjorde jo at det inspirerte mig veldig. Jeg mener at du skal aldri ta nei for et, et svar. Det er en utfordring. Det var lite reklame. Men greia er at det inspirerte mig til og undersøker, og jeg hadde vært i dag i kontakt med forensic science-folkene, og med Gisli Gudrunsson, som var positive, og så vidt jeg tross alt bare år etter, eller ikke, ikke veldig kort, lang tid etter uh, Birgitte-saken, den pågikk på slett og vis fortsatt, så er at jeg av Finn Abrahamsen, som da var politiavdeling-sjef i Oslo, uh, med drap og så videre, tipset meg om at det var en dame ved navn Ragne Farmen i Stavanger som drev et DNA-institutt der borte. Jeg kontaktet henne, fikk henne interessert fikk tak i en del dokumenter som DNA som jeg sendte og lot henne for innsyn i og stille spørsmål om og hun kom med sin første rapport den 9. februar 2009 som konkluderer med at det ikke er noe tilknytning, Viggo Kristiansen til noe av det biologiske materialet så av det tidspunktet jeg har jeg vært trygg og sikker
2: men, men, men trygg og sikkert sier du, Viggo Kristiansen var altså dømt og hadde tilstått en annen overgrepssak ja. i forkant av dette. Ja. Påvirker det eh, dine vurderinger?
0: Nei. Ikke det helt annet? Nei. Jeg sier tvertimot at uh, til Bjørn Olav Jaar, mener i hvert fall, det er mulig å falsk mind om det, men jeg mener det står i den første boka for det så var det viktig, Bjornola vi Vjar hadde skrevet en bok om Birgitte, mm. som vi jeg visste om, som kom ut i 2015. Så var det han fetteren til Kristiansen, altså Thomas Bergstøl, og jeg som er for oss, tog tak i Bjørn-Ola for å skrive på han av jeg. jeg, jeg betydningen av å få dette ut i offentligheten. Så skrev han den første boken så kom vi i 2017. Og da ble han lynsja, jeg var på den lanseringen Kristiansand, det var ikke en på. Men det var det som jeg var tilbake til. Så når... Um, Ragnar Farmen i 2009 kompens inn, så var det også viktig å få tak i, så reiste vi til London og fikk tak i aksept for at de skulle gjøre et arbeid der. Og de kom med de første rapportene, i alle fall i 2010, og så videre, så var helt entydig. Og hvis du leser materialet jeg har sendt deg, nemlig fra Oslo, nå 27. mars, til Borgerting Lagmannssett, en redegjørelse, så vil jeg si at det arbeidet som blir vektlagt i gjenåpningsvedtaket 18. februar 2021, og Riksadvokaten nå i, var det november, og eh, lagmannsheten i dom 15. desember, er entydig på at det arbeidet som gir hennes ut gjenåpning og frifinnelse, det er gjort fra 08, fra meg, til jeg ble bevilgingsrøs i 2012. Ja. Men,
2: men uh, uh, etterspillet her, da, er litt... Poenget
0: er at uh, alle har siktet, altså, de var være helt entydige på det. Alle før at laust psykologen, har sviktet. Alle før Atle Austad og mig har sviktet. I den første boka så sier jeg til noe sånt som at jeg, hvis Viggo Kristiansen hadde kommet til meg og mitt team, altså Nadheim, Olsen og meg i 2002 etter Birgitte, så hadde vi brukt den samme ekspertisen jeg senere gjorde, og vi ville ha fått frifinnelse. Mm, mm. Vi vet nemlig, ut fra et NRK ukeslutt den 9. februari 2002, da hadde lagretten to, tre dager før svart ja på det skyldspørsmålet. Men i brukerslutt var det et intervju med et lagerettemedlem som sier at han var i sterk tvil. Og det var også andre juryen som var i tvil. Jo, men det greia er at alla har latt seg forlede av RNI, Rettsmedicinsinstitutt, som påstod måtte være to gjerningsmenn. Det er en forfallsning. Det har aldri vært riktig.
2: Men, men da må jeg spørre deg er det, er det sånn at Fordi at forbrytelsen er så grotesk Så blir det Viktigere å ta noe Enn å få fram uh, faktum i saken Ja, det er akkurat
0: det samme som skjedde Er
2: det i det at Det er så forferdelig forbrytelse Vi må bare få tatt noe
0: Det er det samme som skjedde i, i Bjørnssaken Med de anklager som var der det, det samme som skjedde i mange saker Også i Birgitte-saken Vi vet jo at det skjedde i 2000. 2008 Fem, <laughs> ja, det skjedde flere år før, og så snudde man en ny i bunken, og så innkalte man fetteren i avhør i februar 2007. men mener enda å huske at han var i militærstavanger og møtte på uniform, og de hadde forhåndsbestemt at det skulle pågripe han Og så lagde en konstruksjon hele veien utover det. Så skjedde jo det som Sjødien senere har tatt sterk selvkritikk for, altså han ble overbevist om at han var skyldig, og at det var bare straffutmåling som dette da dreide seg Det var det som preget saken. Så våkna han på slutten, men da var det for sent. Ja, svaret på det er ja, man hade behov for, og det har jo også folk bekreftet. Men nu har det vært slik da, at det er masse gode krefter som har stått frem og tatt det ansvaret. Vi vet jo, og det irriterer meg enda, men i VG for 8. og 10. juni 2000, så skrev VG, det er der disse bildene man ser igjen hele tiden av jentene, at det skulle være på gang en gjerningsmannsprofil. Du kan jo se på amerikansk krim uten å høre om det. Det irriterer meg grensløst fortsatt, for det som skjedde var at nu vi fikk det første avslaget 17. juni i 2010, så var det at Laustad hadde blitt kontaktet av en kvinne som ble på dette arbeidet, Britt Røsli, som fortalte om hvorfor ikke den gjerningsmannsprofilen. Så var det begynt å sjekke om den. Den lå ikke i dokumentene. Men da gjorde jeg kanskje noe uvanlig, for noen dager senere, så tog jeg min Jeep Wrangler Kjørte på Kripos Og sa at den gjerningsmannsprofilen Som dere har laget Den vil jeg ha Den er ikke dokumentene Nei, de hadde ikke den Så sier at han denne politimannen Jeg navnir ikke Så slipper jeg hilsvarshet Jeg vet at du nå er søker til En politimesserstilling Får den du vet Når du står her og ljuger til meg Nei, de skulle se hva de hadde da To dager så kom det Hvorfor har de underslått Den gjerningsmannsprofilen? Selvfølgelig fordi de kompulerte Med en Vi fikk jo, ja, jeg sa til Viggo Kristiansen etter tredje avslag fra kommisjonen at vi må saksøke Så vi var i Rost Tingrett i august 2011, og der hadde vi full bevisføring med Ragne Farmen. De to fra forensic Science Service, altså Chris Herkes og Susan Pope. Vi hadde, ja, vi hadde full bevisføring. Også en som heter Greg McCrary, vi du søk på nettet, vi ser at han med en av de ledende profilerne i FBI. Han nu undersøkte denne uh, den rapporten som var laget og gikk god for den. En gjerningsmann. Og så jobbet jeg gjennom to år for take i det og såkt av elektroferrogrammene. Vet du det er? Nei. Nei, det kunne ikke jeg heller. Men det fikk jeg vite. Elektroferrogrammene er de utskriftene som gjøres når man foretar DNA-tester. Det er altså originalmaterialet. Du kan si det er DNA-undersøkelses DNA. Det var ikke dokumentene. Og det er ingen sett i Norge. Jeg fikk jo tips, selvfølgelig gode råd fra England og fra Ragnar Farmen. Du må få tak i det. Fikk de ikke? Fikk de ikke. Kommisjonen drar seg ikke. Fikk de ikke? Fikk de ikke. Ja, så krevde de det i forbindelse med søksmålet. Da kom det. For hun som da var avokat og styringsadvokaten, Kine Steinsvik, som etter noen år i lagmannsheten, ble, hva jeg forstår, landets yngste dommer i høyestrett, hun skjønte alvorlig at vi fikk tak i det. Da så man jo at de spanske professorene i Kompostella-instituttet, de hadde aldri sagt to gjerningsmenni. De, de sa tvert og slett at kun er i fire. Og den konstruksjonen som har blitt fra det de ble påstått av Fah, unnskyld, av, av RMI, Neutral, da, skulle ha sagt, og som ble vektlagt av alle aktører, at det måtte være to gjeringsmenn. Det er blank løgn. Hører hva jeg sier? Det er blank løgn. Konstruksjon. Ja, som har fått disse fatale følgene, for vi og Kristiansen, mm. og mange andre, familie og andre. Og så var det slik at, um, um, ja, senere, så kom det opp det at jeg hadde tatt tak i det. der snakket vi i 2009 om å få tak i DNA-materialet jeg ba om få utlevert jentenes klær for undersøke det selv da fikk jeg klagesak mot mig fra bistandsavokater for at jeg kunne være så ufin Javel. for det ble hevdet at det klærne var vasket Javel. for det første trodde jeg ikke på det for det andre er det slik at selv om det er kokevasket så vil man kunne finne DNA sa de engelske eksperter ja med det gjaldt vi Så var det at jeg tog kontakt med RMI for å få utlevert det navmateriale som var der. Da ringer en kvinne derfra og sier at det var sendt til Kidasan, altså Agne politidistrikt. Jeg kontaktet Agne politidistrikt. Jeg har jo jobbet en del i en bransje, jeg kjente jo de sentrale aktørene. Nej vi hadde aldrig fått noe materiale tilbake. Jeg fant også litt pussy, fordi at detta er materiale som er avhengig av å være frosset ned. Og det krever en transport, som da skulle være, vil jeg tro, protokollert, det var ikke noe det. Så, ny henvendelse til uh, RMI, og da ringer samme kvinne tilbake og sier at de er destruert. Og da sier uh, Ragne Farmen, som hadde jobbet på RMI, de engelsk ekspertene, at det er ikke tilfelle. Man tar alltid vare på DNA-ekstrakter, både fordi det er en utvikling i faget, og så videre. Jeg husker på den tiden så var man nede i 13-14 allelder, som det var sånn bortover, mm. og så videre. Ja vel, så da var det destruert, så jeg tror ikke noe på deler. Og så var det at jeg på nytt tok kontakt med RMI, og som jeg sa på et foredrag en gang at det heldigvis var det da uh, Olav Gunnar Ballo blitt direktør og heldigvis han som tok telefonen, hennes vi ståte med posten det husker jeg ikke, men da var det at han og nestleder, Stenersen, gikk i fryseren og fant 199 ekstrakter Ja, det er de 199 ekstraktene som vi da visste ikke antallet, vi visste måtte være der som vi da nå har frifunnet I og Kristiansen, 100% og nytter av andre de har vært frifunnet for Dette er alvor men, altså, vi, Det er at de
1: liker det At du må faktisk gå ja, altså, jeg, Det tror jeg ikke på
0: Ja, men så kan man være Nytt nøytral og si usant Jeg har mer flink til å si usant Men det var i hvert fall usant da mm. Hva vetkommende visste ikke vet det Det vet ikke jeg Men det er grunn til å tro at, For løgne en akte behandling Men ja. usant kan være Det ja, Det var i hvert fall usant For det var, lå det Og det visste jag lå der ut fra internasjonale... Men er det
1: liksom en del av jobben som advokat da? At du må, du må tvile på alt som blir sagt til deg?
0: Ja. Jeg ser det sånn at det er mange som er mye flinkere enn på justen. Eksempelvis skatt. Skatt begrenser kunnskap hos mig. Det er to telefonnummerer. Det er til revisor. Og så er det Men jeg ser at det er problem. Og da sier jeg for at det andre. Men det er ingen... Så skal du kunne ta meg på faktum? Aldri! <laughs> Men du... Men tilbake til det, ja, ja. så blir jo det jævlig alvorlig. Fordi at det som skjedde, var jo hele tiden at dette viser at vi hadde problemer nå fram. Uh, og når jeg da måtte gi meg
2: overlevelse... De med vilje, eller er det bare et system som er sånn at vi orker ikke å gjøre dette styret?
0: Nei, altså, baner jeg saken, som Birgitte, som Jung... Og saker er jo forbundet med høy prestisje. Men de antar jo at de Lange har... La de meg si det sånn at ordine. han politimann som påstod mig med Digimark i 2012, han gikk fra å være politibetjent han til overbetjent i løpet 14 dager. En karrierevei som Finn Abramsen sa han brukte 16, 17 år på. Ja. Så det er ikke man ikke premierer de folkene som... Ja. Taklomsatt. Ta men... men i att ta spel ut av eller? Men vad jag vill fullföra det är det det det, det, er, det, alt det, alt det som då ger genöppning som jag sa i stad och frifilmse det var känt då jeg leverte fram mig dokumentene 18 maj 2000 och 12 Jag ville höra och fråga dig lite ett tema till för jag sa det i slutet om den banårsaken Ja som jag skrev när jag skickade in krav på mina 5 och 1/2000 timmar för arbete är att efter alltså jeg var i Oslo Tingrett i ø, august ø, 2011, og jeg var sammen med, det vil si der var jeg lærgutt, ø, ø, Anders ø, Rysdal ø, i, i Høyestrett i februar 2012. Jeg hade fått blodpropp i ø, min første, så jeg lå vaka en i noen dager i november 11, og ja, det er helt tatt. Jeg hadde lang men dette skulle jeg være, så jeg fikk tak i, av Anders Rysdal, som mitt første valg. Vi var i Høyestet, og da, når du saksøker staten, så er det regjingsadvokaten som alltid skal representere staten i tingenheten, representert ved en advokat, altså Kine Steilsvik, men i Høyestet så møtte han selv. Øyreng Glimmen i år. I um, kommisjonen, så altså han ble senere utenhet som neste i kommisjonen, det var han på det tidspunktet da vedtaket ble gjort 18. februar 2021. Da måtte han virke til side som Ina vil. Og inn kom advokat, advokat Arne Gunnar Aas, en nestor, veldig dyktig, sympatisk kollega, fra å være varamellem til å medlem. Det ble tre-to-avgjørelse for gjenåpning. Alle vet at hvis ikke det søks for det, med det utfallet att regelsadvokaten mötte så ville flertalet för ikke genöppning ha uh, har blitt med då regelsadvokat finns och då har det blivit 3. Jag satte till han senare jag möttan på gatan. Jag sagt inte si vi snackade om, men jag har varit tydlig på att med dig vet du så hade det blitt, Ja, helt åtmart. Da... Kan du gå runt där? Det bør andre mener mye om, fordi det går på rettssikkerhetens løs. Og det er særdeles oppsiktsvekkende at en psykiater, T.K. Larsen, som har en veldig markant sakkynde og så videre, utgjør ett mindretal og mener og så videre, og at leder av kommissionen stemmer for ikke-gjenåpning. Hun er tidligere advokat, forsvarer, jeg har også vært forsvar i samme sak som henne, i hvert fall, en gang som jeg husker, stemte for og så videre. Nå har hun riktig nok moderert seg senere og sagt at etter saken ble overført til Oslo, det var en av virketreffene, for kom det jo frem mye rart. Uh, og... Uh, der... Uh, ja, hva skal man si? Det Jeg har sagt ennå hva jeg mener om det. Uh, hun har sagt senere at fordi det etterpå saken ble overført til Oslo, som Riksadvokaten klokelig besluttet, så har det kommet fram at Andersen uh, ble anmeldt, og det var kjent på den tiden jeg jobbet med saken, for overgrep mot en pike. Han ble han ble ikke trodd, han ble ikke straffrestlig og så videre. kan har vært foreldret, vet jeg ikke, men den jenta, hun fikk 200 000 erstatning og oppreisning. Det kom frem altså i Oslo-arbeidet, og sier lederen i kommisjonen at hun var glad for at på gjennåpning under den dekka, og at det var kom fram nå. Men så kan man si, det så flere spørsmål, skal det være avgjørende for at hun nå ettertid prøver å redde sitt? Og så er det avgjørende for at den troverdigheten som Andersen Åpart ikke hadde, jeg leverte første rapporten fra Gisle Gudjonsson, den kom i 2012, det er helt entydig. Og tilbake til, jeg sier at hvis Kristiansen hadde mig mitt lag, vi hadde aldri akseptert at Andersen fikk sitte og prate som man gjorde uten lydopptak. Vi hadde aldri akseptert at Bente Mevåg igjen fikk være sakskyndende som vi hadde avslørt med sine lulverier i Manneheu-saken, i Biggitt-saken, unnskyld. Vi hadde akseptert at vi hadde trekt de samme ekspertene som i sin tid frifant han og gjorde det saksjønnearbeidet, som blant annet er reddgjort Oslo-Tingret. Så til slutt. Ja, men gjerning... Jeg begynner å skjønne hvor vanskelig det er å være dommer når du er i så altså. Nej, det spørsmålet. vi du administrerer, eh, jeg har blitt, blitt flinkere, men jeg har engasjert. Eh, gjerningsmannsprofilen, som da kom til et med gjerningsmann. Ikke sant? Vi engasjerte, som jeg sa, Greg McCrary. Han, han hadde med seg tall for FBI. I USA har det mellom 15.000 og 17.000 drap i året så er det mange anførseler bana jeg sak lignende, ikke sant? Vet du offisielle tall på den typen kriminaliteten her? Gjett nå. Nei, nei. Ja, svaret er 98% i en gjerningsmann. Mm. Mm. Det er så gruvfullt at de deler ikke med andre. Tenk om det var noe som noen har tatt tak i den gang de jobbet med saken. Mm, mm. Ingen gjorde det før meg.
2: Nå snakker vi så... om 5.500 timer altså tre årsverk sånn, cirka. Eh, som du nå krever å få betalt mm. eh, for. Og du har røkket uklar med skjødin mm. i disse spørsmålene. Mm. Så du, altså, det er ikke ferdig når det er ferdig for deg. Det er alltid en ny strid å kaste deg inn i.
1: Konflikten med skjødin. Som du har hørt, har Klomseth vært forsvarer for Viggo Kristiansen og for Birgitte Tengs fetter. Men etter hvert tok hans advokatekollega Arvid Sjødin begge oppdragene. Det har resultert i en uoverensstemmelse mellom de to. Til tross for at det var nettopp Sjødin som representerte Klomseth i kampen for å få tilbake bevillingen da han mistet denne i 2012. Klomseth føler at han ikke får den fortjente anerkjennelsen for arbeidet han har gjort i de nevnte sakene. Klomseth mener at Sjødin skjøv ham ut, mens Sjødin har uttalt i media at Klomseth selv trakk av fri vilje, fordi han ikke likte rollen han fikk.
2: Denne Sjødin-saken, hva er greien da?
0: Nei, det må han om, vad han ser seg tjent med det. Vi var jo gode venner i mange år, så... Jeg har jo reagert på... Altså når det blir gjennåpning så står han frem og snakker bare om seg selv. Jeg har sagt at vi var en gruppe mennesker som gjorde en innsats for dette. Uh, så har vel noe moderert seg, men han står jo frem på en måte som jeg synes er uakseltabel. Og så har han etter hvert også tilrannet seg. Tilegnet seg uh, æren for Birgitte-saken. Det, ja, det, det ligger mye der. Så men man, det,
2: det, det er litt prestisje for deg også, at hvem er det som er æren og hvem er det som er skapt? Jeg
0: har snakket pent om mange. Mm. Trekker i det andre. Brukt mange. Mange. Og
2: Du er litt for nærme på kjødien, rett og slett. Nei, jeg er forbannet. Du er forbannet. Mm. Og, 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 og jeg synes det er usakelig. Hva, er... Det... Hva koster du i timen når du jobber for det offentlige?
0: Ja, nå er det vel tusen kroner i timen man får, som pluss minus der. 1000 så,
2: det, så, så det er 5-6 millioner du vant deg på ifra? Jeg
0: begynte med dette i april 2008 og jobbet intenst med dette frem til jeg måtte gi meg 2012, 18. mai. Og når jeg var tilbake i september 2014 til 2016.
2: Mm.
0: Vi var tre i periode fire på kontoret som jobbet med eh, Baneheisaken.
2: Uh, Hva er kravet ditt, eh, myndigheten, nå da?
0: 3,5 tusen timer.
2: Ja, gang av.
0: Nei, det spørs ikke en timepris til regnum, for den har jo vært variabel. Jeg kan jo nevne at uh, etter uh, jeg var i Strasbourg med birgitte så har uh, jeg av oss uh, uh, timer på 375, 15. Uh, Sverre Nes, som da hadde fylkesmannen i Oslo forhold til, han fikk det uten problem. Jeg fikk fra Rogaland 50 timer, klagde på det. Jeg fikk 50 til, fikk 100, og var ikke fornøyd med det. Og saksøkte, fylke, jeg var ikke fylkesmann da, og alle vet at å saksøke staten, det er en risikosport. Så vi forlikte den da uka før vi skulle i hovedforhandling, på 250 timer tror jeg. Og da var staten veldig opptatt av at jeg skulle få timeprisen som var da gjeldende. Ok, greit, gi meg da. Så var det sånn at etter det så ville jeg vite vad staten hadde betalt en forretningsavvokat for å bekjempe mig. Ja, det var en del av forliket, sa regnsavvokaten. Nei, det er ikke det. Så jeg gikk til sivilombudsmannen og fikk medhold i innsyn. Og der kan jeg dokumentere at staten da hadde betalt mer til avvokat Gåler for å bekjempe mig. Enn det jeg totalt sett hadde krevet betalt. Det er staten i et nøtteskal for de som har tillit til... Men
2: men gjør du gör du mycket gratis eller till gratis?
0: Ja, visst att se på det så med tidigare portföljaktiviteterna för är 95 så står det man med sina meningar emot där snackar en avskrift där Robin Hood-metoden. Jeg jobbar jag jag lägger og bli engagerad av scheman och ja, jobbar mycket utan att det blir betalt betalt for det. Så mycket att eh ja, med flera perioder problem. Og så er det et problem. Nei, fordi at det, man er jo avhengig av inntekter, og synes, så, av og til så føler jeg også at det er blitt lurt, så, sånn sånt sett. Jeg har fått dårlig filter til å... Men det er stadig henvendelser som griper meg, og jeg driver med et par gjennomtningssaker nå, som jeg åpenbart ikke blir rik av, hvis jeg ikke får med om. saker, men... Men hvordan ble du lurt, tenker du? Nei, det er jo ikke alltid skjedd. Eller det er ikke faktum er som jeg blir presentert for.
1: Nei, at noen kommer til deg for å vekke ja. følelsene dine, så er det ikke sånn saken ja. egentlig ja. er.
0: Ja. Men jeg mener at alle avokater skal vive litt etter Robin Hood-metoden. Altså, det er jo timprisen for saker, saker. oppi to og i halvt tusen. Jeg har jo sett avokaterne på de seks og sju tusen. som har vært så mye penger, jeg, men man får det jo. Det er klart, hvis du jobber for Equinor og overskudd er to millioner milliarder hver dag så det blir litt
2: du, Det fører oss litt den denne saken med hun som døde fra broen i eh, Stathalla Det var jo en sak som du kom in i etter første rettsrundevall
1: Ja Linn-Madelein Brodden-saken 3. august 2013 ble Linn-Madeleine Bråden funnet død ved Sandøya i Porsgrunnen. En politimann ble i Agder lagmannsrett dømt til år og seks måneders fengsel for å ha forlatt henne i hjelpeløs tilstand på Breviksbrua. Det er de mange som ikke slår seg til rom med. Blant dem er Sigurd Klomseth. Han var familiens bistandsadvokat i lagmannsretten. Han trodde politimannen dyttet henne over broen og ønsket at tiltalen skulle være drap. Jeg ble engasjert øh, straks siden jeg var tilbake med bilding i
0: 2014. Det skjedde vel 3. august 2013 hvis jeg ikke hadde feil. Det hadde en runde i tingretten, og det er advokat før mig, Han hadde ikke sørget for å ivareta interessen om erstatning. Det var helt meningsløst håndtert. Og øh, når jeg kom in så mente jeg at det var... Øh, fel tilltalade. Jag menar att han skulle ha varit tiltad drap, dråp, alltså inte för mord med begitte. Eh på det till högstet och riksadvokat och alla, men jag fick inte med om. Men han blev dömd för strafflagenes 2:42 snäpp sånn på den tiden med fördatt i hjälplös tillstånd. Eh jag var på befaring där för första så var jag på första mötet med mors sjuk i på graven till jenta uten å bli misforstått på det, så ringer jeg til mor hvert år, 3. august. Um, og um, jeg vurderte å lage en rekonstruksjon i den forstand at vi skulle lage en bildedokumentasjon for vad som var, og så videre. Nå ser jeg jo, senere er um, gjerne på brua blitt uh, større. Men hans forklaring, for det første så var det slik at polititjenestemenn som hadde gjort tjeneste den natta, jeg lærte da at politibåten den legger til i Breivik, og så hadde de i hvert fall på det tidspunktet uh, ut effektene sine, enten eller Langsund, det huser jeg ikke. Det hører jeg se si hus her. Uh, og så um, da de hadde sett disse på brua, og da påstod de at det var så nærmere sånn det brukkaret som er på en breviksida. Jeg. jeg er jo så gammel at jeg husker vi tok ferie på den strekningen der, så jeg, jeg får ikke det stemme. Så på kvelden ute, så var jeg ute der og tog mål. Det gikk nok i skrittlengde, så han plutselig minnes, men jeg fant at det var 18 meter fra det brukaret til du treffer sjøen. Altså det kunne mulig være riktig, så enkelt som det. Hun hadde jo vitterlig gått i sjøen og ble funnet ja, ut på øya der, strandkanten, og forklaren hans da, ikke, det har jo vært offentlig, så forklaren hans var jo at han, de hadde fulgt henne bort, og vi husker alle at politiet hadde ikke noe, ja, det var venner av som fant det,
2: i bildebevisene. bildebevisene
0: som senere har blitt så kjent det var bare time før de gikk ut deres tillit til politiet var jo så liten at de ja, det lange historiet brukte produktivt men uh, så påstod han at de hadde tatt farvel og så hadde, går han fra stedet så skal hun allerede da stoppe utsiden av Gjerre og si noe sånt som at hils alle kjære runt meg pluss minus, jeg elsker alle og alt det greiene der for det var hun uh, cirka 25% overvektig hun hadde en kjole som drakk helt ned til uh, skoene trang kjole at hun, skal, hun var ikke disponert for dette heller. Hun hadde på den tiden allerede etablert et godt forhold til en, en trivelig fyr, og var etablert der, og helt usannsynlig det som han for mig kom unna med. Så det, men det viser at det nytter. Ja.
2: Du sørget i hvert fall for at, at moren og broren de pårørende fikk noe erstatning.
0: Ja, altså avokat før sa at det hadde han tenkt å ta i civil sak senere. Så sier jeg at vi snakker her med personer som har begrenst økonomi, og skal de da også i tillegg måtte gjenoppleve dette en gang til, da som saksøker for å få erstatning på den måten, det er jo hinsides en vei fornuftig vurdering. Så, men er
1: det en sak som man kunne gjennomtatt?
0: Nei, det må være nye bevis, og det forlører ikke noen nye bevis sånn sett. men det er jo en sak som mange har merket seg, Uh, vet dere har hatt en podcast som jeg kanskje da bare hører på, så var det jo en dokumentar som er laget, uh, som jeg har bare sett innledning på. Det er en sak som opprører mange. Skal vi si alt
2: dette med at uh, uh, han som ble delvis dømt, i hvert fall i saken, hadde bakgrunn i politiet og hadde tilgang på, på politiets ja.
0: Det var jo først etter noen dager, var det vel, at denne videoen kom opp, at det ble pågripelse og plassert i Tønsberg og Tønsberg-politiet. Det jeg vil si om saken var at han hade en svært, svært dyktig kollega. Av eh, meg også, en forsvarer, som var en väldigt sympatisk, dyktig og helt ja, forbildende dyktig. Så jeg forstår, driver han ikke så mye med straffrett heller, når han er pensjonert, men er også, etter saken så ringte han og sa at jeg synes jeg var en, en godt jobb, godt jobba. Jag får det henne det att du klarar och Ja, jag var i Sken här. Där i Sken här för två veckor sedan mötte en hygglig kollega Göran ja, heter han? Kristiansen fra Elden. Jag hade aldrig mött han för ja. vi hade ett grejt forhold. Eh, det lekte ju saken. Och eh jag sätter mig in kan nätta på att tack för den hyggliga samvaro gott kollegialt ditt utdrag av altså juridisk utdrag, ditt utdrag var mycket bättre än mitt.
1: Det. så du kan inrömma det. Jeg det. Nei, vet jeg vet ikke, det er, det er, du bare slår meg stemmen, som en som har veldig mot alle Neida,
0: nei, 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 så jeg synes kolleger som særlig når jeg har blitt eldre, så er det naturlig, for jeg har jo også vært uh, jomfrulig en gang, jeg husker jeg ble godt uh, tatt vare på av uh, både, ja, særlig Nordhus, som, Norhus Alf ja. Norhus, vi var jo ja, ja. nesten kontornabor, og så som også, mm. og så og så sa at det går sikkert på dig vet du, uh, etter prosedyren så er det good speech so good lawyer hmm. och så kommer dommen, og då blir det bad speech a bad lawyer hmm. så, jeg, så det var jag förbättrad men jeg jag jag möter då var en hygglig kollega men
2: det var inte så det var så den gången du kallade en av dina motparter i rätten för en premenstruell spira här i skean
0: Nej Det är 14 dagar efter att jag hade varit i Svarsborg var det opptatt av menneskerettigheter og, øh, og hør på meg selv. Så var det det at jeg var i forsvaret for tiltalt med to og så var det slik at hun som domfemektig lot øh. politiavokat Borgen som aktor få lese opp fra avhør i strid med det som jeg hadde prosendert på et stedet spor, altså menneskerettelserklæringens artikkel 6.1, fair trial, og 6.2 urskilspresumsjonen. Og så sier hun arrogant til meg at det vet vedkommer ikke dig, og så sier jeg like arrogant tilbake at det vet hos alle, og følger lover og regler og konvensjoner. Så ble det en utryggelig stemning. Eh, mor var med, fordi gutten var eh, umyndig. Eh, og så er, hun spør hun mig på gangen hva som skjer, og så sier jeg noe sånt som, jeg vet ikke, kanskje hun er premensuell, og det ble fanget opp av... Eh, han løk, løk oss. Løkos. Løkos. Jeg var 14 dager senere i Spania og fikk telefon med at dette var oppslaget. Ja vel, og så ble det det, og så fikk jeg kjeft fra kona mi, for hun leser også til jeg. Fikk jeg kjeft fra eh, kona til en kollega, og kona til kollegaen, det var da var det en likestillingsbord. Så det ga mye kritikk over kort tid. Intenst var det. Og så var så sånn at uh, Solskrive i Middeland, som jeg fra før Helt som han var i nord ga meg tilbud om at hvis jeg trakk dette, så skulle han frafalle klage. Så jeg skulle selvfølgelig bare sagt, ja, greit, greit. Jeg påverod meg at jeg sa i lukket rom, påverod til grunnlovensplag for under yttingsfrihet. var liksom helt der. Det ble klage. Jeg fikk kritikk. Det trodde mer på, på Løkeås enn meg. <laughs> Og så ble det slik da, at... Jeg ga meg ikke, og fulgte saken senere, og så ble det et par av de to. Og Thea hadde jo, som dere ofte har, bilder av barn med stolte foreldre. Så begjerte jeg den saken gjenåpnet. Det vil si jeg begjerte vel opphevet den ankene ektelsen, vi fikk jo ikke med all i lagmannsettet når det skulle prøves. Så var det slik at vi fikk med all det at den skulle prøves i lagmannsettet likevel. Og så var det, jeg tror det var 2004, jeg var i hvert fall holdt eh, 1. mai-talen oppi Lundet, var det vel, og på Ulefoss. Og så sier han noe sånn som at uka kommer den saken opp igjen, den dere har hørt om. Eh, og noen syntes det var litt pinlig, og noen syntes det, ja, det var stas. Så sa jeg at eh, da blir det frifindelse, sa jeg. Og så ble jo saken behandlet, da, men en lagdommer, han stemte for fortsatt omførelse. Men etter frifindelse så skrev jeg brev til eh, Smitt i partilaget her ute, det er jo kanskje Fylkespartiet hun jobber. Utskyld, Smits. Smits. Det var som at uh, det jeg sa på 1. maj med at det blir frifillelse, det ble jo sånn det ble. Og det har sagt at de, vi i Arbeiderpartiet har alltid vært å stole på.
2: <laughs> men, men du var ikke veldig stolt av denne saken? Der. Nei.
0: Men den... Du har ikke glemt det, <død>, eller? <laughs> nei, jeg gikk ikke det. Nei, men det, det viser vel at uh, jeg håndterte det litt dårlig, uh, men jeg hadde engasjementet, står jeg for. Fordi... Uh, det som skjedde var at gutten fikk blant annet en bot på 5000 kroner og kom ikke in i garden som han søkte, men det ordnet seg. Han fikk tilbake den bota, så det. så det ble et annet livsforløp for han da, heldigvis. En annen vanskelig sak. For. En annen tilhøring også med da, at han var tiltatt for å ha brukt en sjako. Jeg visste jo ikke hva sjako var, men det er også en metallgjenstand utenfor en kjetting, og så drar man den rundt. Så dette skjedde, han sa nei, han hadde ikke sjako, han hadde en paraply med sig. Og dette skjedde hjemme hos en annen som jobbet i Arbeiderpartiet på den tiden, så jeg var på befaring, og det var ikke f det var liksom sikkerheten jeg hadde for at dette kunne ikke vært riktig. Så det hører også med hvis du spør om det, så er jeg alltid der jeg kan, så er jeg ute på steder og ser på det fysiske, det som skal håndteres i retten. Jeg har tjent på det mange ganger blant annet, eller bildrap, hva det måtte være, helning på veien og så videre, alt, ja. Jeg hadde masse fartsaker, reistet land og strand rundt etter en positiv artikkel i bladet motor, NAF-blad, medlemsblad og opplevde jo mye merkelig jeg kunne dokumentere at en bil kunne gå så fort det inne i en tunnel og frem og det er folk bedømt det tillit til politiet og påtåndbyen dette er min oppfatning for stor og det skrev jeg en kronikk om i VG i juni 2005 Mitt liv som bakårskatt blant hermelinekapp fra vestkanten det var den som Atle Austad hadde lest som gjør at han kontaktet meg fra Viggo Kristiansen i 2008 så, sånn sett har jeg fått payback time da etter etter å redde på Det er masse andre saker som jeg fått lov til å være med på, men det er sikkert klientene velger mig, Så jeg har vært veldig heldig med de valgene, mange av dem.
1: Du har hørt TEA-dokumentar i Evig Kamp, episode 2 av 3. Vi som lager TEA-dokumentar er Erik Edvardsen. Og Juni Vendelin Fasting. Musikken er laget av Simon Tekaste. Ansvarlig redaktør er Ove Mellingen om du vil høre mer om Linn-Madeleine Bråten-saken, som vi pratet med Klomseth om i denne episoden, da bør du sjekke ut vår podcast vad skjedde denne natten. Den finner du der du hører på podcast.